0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Radfahren in Kopenhagen und Amsterdam ist meist stressfrei mit einem optimal ausgebauten Radwegenetz. Zwar gibt es auch in Deutschland Städte wie Freiburg oder Münster mit einem guten Radwegesystem, doch Berlin hinkt da ziemlich hinterher, wie wir auch gerade eben schon gehört haben. Wert Kanzler kennt sich mit dem Ausbau von Radwegen sehr gut aus. Der ist Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Herr Kanzler, warum tut sich Deutschland eigentlich so schwer beim Ausbau der Radwege in Großstädten im Vergleich zu unseren Nachbarn in Dänemark und in den Niederlanden?
0: Ja, weil wir sofort in einem knallharten Wettbewerb um öffentlichen Raum sind, um Straßenraum. Und da haben dann die Interessen verschiedener Verkehrsteilnehmer, knallen da zusammen. Und da ist es dann wahnsinnig schwer, den Status quo zu verändern. Insbesondere, wenn es darum geht, Parkplätze abzubauen.
1: Aber hängt das damit zusammen, dass Deutschland so eine Autofahrer- oder Autonation ist, dass es bei uns so sch also schwerer umzusetzen ist als in anderen Ländern?
0: Ja, das hat sicherlich auch damit zu tun. Das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, wir haben ja jahrzehntelang die autogerechte Stadt gebaut. Das muss man sich ja auch immer wieder klar machen. Seit Mitte der 50er Jahre, des letzten Jahrhunderts, waren alle Stadtplanungen im Verkehr auf die autogerechte Stadt hin ausgelegt. Das Ergebnis haben wir jetzt. Überall sollte es möglich sein, nicht nur zu fahren, sondern das Auto auch abzustellen. Das war also Die Erreichbarkeit bestand auch daran, das Auto im öffentlichen Raum abzustellen. Das ist übrigens eine ganz interessante Geschichte. Ich kann ja kein anderes privates Gerät im öffentlichen Raum abstellen, ne? aber ein Auto schon. Und darauf ist alles ausgerichtet und das wird als das Normale verstanden. Und auch das Recht, das Auto überall abstellen zu können, wird als Gewohnheitsrecht empfunden. Und sobald jetzt da gesagt wird, oh Moment mal, wir müssen aber den Raum neu aufteilen, wir haben auch andere, die Anspruch erheben und die vielleicht auch gute Gründe haben, diesen Anspruch zu erheben, dann geht sofort der Reflex los, um Gottes Willen nicht an meine Parkplätze.
1: Aber ich meine, im Zuge der Energiekrise und allem anderen drumherum, dem Klimawandel, sind ja doch auch viele jüngere Menschen auch schon bereit, sagen wir vom Auto aufs Rad umzusteigen oder haben gar kein Auto mehr. Oder wir haben jetzt ein 49-Euro-Ticket, wo wir ja eher den öffentlichen Nahverkehr benutzen können. Gibt es denn da überhaupt kein Umdenken?
0: Doch, es gibt schon Umdenken. Es gibt ja auch, wie wir sehen, wenn wir auf Berlin schauen, gibt es ja auch eine große Gruppe, die sagen, wir brauchen mehr Fahrradwege, wir wollen mehr mit dem Fahrrad fahren. Und das ist ja gerade der Grund für die, für die Auseinandersetzungen, die wir jetzt haben, die ja zum Teil wirklich heftig sind. Es gibt aber vor allen Dingen auch eine große Gruppe, die sozusagen sich gar nicht äußern. Also die sind weder Autofahrende, gerade in Berlin gibt es ja, ich meine, wir haben ja die Zahlen alle, Berlin ist die Stadt mit den geringsten Autoquoten überhaupt. Aber trotzdem gibt es eine große Gruppe, die eben kein Auto haben, die auch nicht unbedingt Fahrradfans sind. Das ist ja auch bisweilen nicht ohne mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs zu sein. Und die werden, äh, entweder äußern sie sich nicht oder sie werden auch benutzt in der politischen Auseinandersetzung. Oder es gibt auch eine Gruppe von Leuten, die haben unglaubliches Verständnis für Autofahrende, obwohl sie selber gar nicht fahren. Und ich dachte, Ja, wo sollen die denn mit ihren Dingern hin? Also das, das ist alles ganz schwierig und dann haben wir natürlich auch eine knallharte Interessenlage. Wir haben die Leute, die wollen unbedingt mit ihrem Auto überall hin und das auch überall abstellen und die wissen auch, wie man Meinungen mobilisiert, die wissen auch, wie man Argumente einsetzt. Und in diesem Kampf sind wir mittendrin. Der war ja auch nicht umsonst einer der drei, würde ich sagen, zentralen Punkte im Berliner Wahlkampf.
1: Aber sehen Sie denn da irgendwo auf irgendeiner Seite auch so ein bisschen, sagen wir mal, den Weg zur Kompromissbereitschaft? Dass wir müssen ja auf irgendein, ja, auf irgendeine Lösung kommen, das Problem ist da, es muss ja irgendwie gelöst werden.
0: Ja, ich sehe zum Beispiel eine Kompromisslinie darin zu sagen, wir brauchen mehr Platz für gewerbliche also für Handwerker, für Lieferdienste. Die können nicht alle in der zweiten Reihe stehen oder ewig rumkurven, bevor sie ihre Kunden erreichen. Wir brauchen also wesentlich mehr Liefer- und Ladezonen. Das könnte so ein Kompromiss sein, zu sagen, okay, Fahrradwege brauchen wir und gleichzeitig viel mehr Liefer- und Ladezonen. Und das geht dann natürlich zulasten des privaten Autoverkehrs. Und von dem wissen wir ja auch gerade in der Stadt, dass die meisten Autos eigentlich nur rumstehen. Also 23 Stunden am Tag stehen die Autos rum. Viele davon sind, werden auch in der Woche nicht benutzt. Ungefähr ein Drittel der Fahrzeuge im Berliner Innenstadtbereich werden einmal die Woche oder weniger benutzt. Das heißt, die stehen da, auch weil es zu vielen Bereichen nichts kostet oder fast nichts, oder so bisher symbolische 8 Cent am
1: Tag ne, mit dem Anwohnerticket. Gibt es denn jetzt auch Städte, die es in Deutschland eigentlich schon ganz gut im Griff haben, was den Ausbau des Radwegenetzes angeht?
0: Es tun sich alle, alle Kommunen schwer damit, weil sie überall die gleichen Konflikte haben und weil sich viele Kommunen nach wie vor Viele Kommunalpolitiker glauben, dass das ein typisches Verliererthema ist, dass sie Angst haben, da auch konsequent vorzugehen. Einige sind da mutig voran. Hannover ist zum Beispiel da jetzt, was die Planung angeht zumindest, sehr mutig. Bonn, würde ich sagen, ist eine Stadt, die sehr stark vorangeht. Münster traditionell mit einem hohen Fahrradanteil. Aber in vielen Städten ist da auch die Angst davor, dass die Autofahrer dann oder auch der Einzelhandel dagegen hauen und sagen, nee, also das machen wir nicht mit und das werdet ihr bei der nächsten Wahl spüren.
1: Können wir denn nicht von unseren Nachbarn lernen, also aus Kopenhagen oder aus Amsterdam? Ich meine, da ist es ja alles schon, die haben das alles schon lange hinter sich. Da gab es ja bestimmt auch Proteste von den Autofahrern.
0: Genau, und von den Niederlanden lernen und von Kopenhagen lernen heißt in dem Fall wirklich siegen lernen. Also die haben diese Widerstände überwunden. Und sie haben Folgendes gemacht, sie sind in Vorleistung gegangen. Also sie haben auch, als der Fahrradverkehr noch gar nicht so stark war, das muss man sich auch mal klar machen, in, in Amsterdam oder in Kopenhagen war bis in die 70er, 80er Jahre hinein das ganz normal, so wie bei uns. Also das war völlig dominiert vom Auto. Fahrradfahrer waren die absolute Minderheit. Und dann hat man dort die Entscheidung getroffen, hat gesagt, wir bauen jetzt den Fahrrad, die, Fahrrad, die Fahrradnetze, Wege und Netze aus. Auch wir entschärfen die Kreuzungen und gehen in Vorleistung. Nach dem Motto, wer Fahrradwege sät, erntet Fahrradverkehr. Und genau das ist eingetreten. Und dann passierte etwas, was man immer wieder feststellen kann bei diesen äh, Entwicklungen. Als es dann gebaut war und als die Leute gefahren sind, auch die, die vorher zögerlich waren, dann fahren sie alle super.
1: Wie kommt es? Sie haben die Sicherheit gerade schon angesprochen, wenn die Radwege ausgebaut werden, dass es sicherer ist. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, hier in Berlin ist es ja schon ein Wabonspiel manchmal, wenn man sich als Radfahrerin da auf die Straße begibt.
0: Ja, ganz wichtig sind geschützte Radwege, also sogenannte Protected Bike Lanes, also die abgetrennt sind von den Fahrbahnen. Und die gleichzeitig übrigens auch für die, als Sicherheit für die zu Fuß gehenden, auch abgetrennt ist vom Fußweg. Also tatsächlich geschützte Radwege. Der zweite Punkt ist ganz wichtig, entschärfte Kreuzungen, gut einsehbare Kreuzungen, die in der Regel, wenn man in die Niederlande geht, sieht man, dass die Kreuzungen sind, wenn es nicht sowieso so roundabouts sind sind so gebaut, dass die Fahrzeuge abbremsen müssen. Und außerdem darf im Kreuzungsbereich weiträumig niemand halten und parken, sodass das alles einsichtig ist. Also die die entschärften Kreuzungsbereiche und die Ein- und Ausfahrten, das sind ganz wichtige Punkte. Insbesondere für Leute, die sagen, also ich würde doch mein Kind nie auf die Straße schicken. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Ne? In Niederlanden sind viele Kinder. Die meisten Kinder fahren dort mit, mit dem Fahrrad zur Schule beispielsweise. Und übrigens die meisten auch ohne Helm, weil sie... Sich sicher fühlen. Die, die in Holland mit dem Helm fahren, sind die deutschen
1: Touristen. Wie lange braucht Deutschland noch, um vielleicht so ungefähr in die Nähe von der Radsituation zu kommen, die wir jetzt zum Beispiel in Amsterdam oder in Kopenhagen haben? Ja,
0: das hängt ein bisschen davon ab, wie der Druck ist. Ne? Also es gibt ja, es gab ja eine Reihe von, oder gibt auch jetzt noch laufende. Fahrradentscheide, also Volksentscheide, die den vor der Vorrang des Fahrrades fordern. Und überall, wo die erfolgreich sind, geht es schon schneller. Und überall, wo da der Druck entsteht, und der entsteht eben vor allen Dingen von den Leuten, die sagen, verdammt nochmal, ich möchte in der Stadt sicher Fahrrad fahren können. Und ich habe vor allen Dingen, und das sehen wir auch in allen Statistiken, ein Großteil der Wege sind unter fünf Kilometer oder vielleicht sechs oder sieben. Also überhaupt gar kein Problem mit dem Rad, schon gar nicht mit dem Pedelec. Und da sagen natürlich viele Leute, das lassen uns doch jetzt mal machen, aber wir brauchen dafür eben sichere Fahrradwege, sichere Kreuzungen, sichere Ein- und Ausfahrten. Und ich glaube, wenn dieser Druck noch weiter steigt, dann kann es auch ganz schnell gehen. Weil dann vielleicht sogar so ein Wettbewerb entsteht. Wer ist sozusagen die schnellste und die fortschrittlichste Stadt? So haben wir es ja auch in den Niederlanden gesehen. Da wetteifern ja jetzt, also Utrecht ist ganz stolz darauf, dass sie jetzt Amsterdam ausgestochen haben und so. Und ne? also das ist dann auch, ein Land, dann auch ein Standortfaktor. Also warum macht Paris und London jetzt so eine Fahrradpolitik? Weil sie sagen, die Leute, die eine Investitionsentscheidung treffen, wo siedeln wir uns an? Die gucken auf die Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Städten. Und das hat viel mit Fahrrad zu tun und mit der Sicherheit der Kinder und dergleichen.
1: Wert Kanzler, Mobilitätsforscher, am Wissenschaftszentrum Berlin. Über den Ausbau von Radwegenetzen in anderen Ländern und vielleicht, wie es auch in Deutschland einmal sein könnte.